0: Qu'en dira-t-on?
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue dans notre émission exceptionnelle aujourd'hui, l'émission Qu'en dira-t-on? Alors, nous sommes en direct de l'école militaire de Paris où se déroule aujourd'hui, comme vous le savez, la huitième journée de l'innovation. Et nous avons le plaisir de vous accompagner pour découvrir les multiples projets qui seront présentés aujourd'hui. Alors vous le savez, aujourd'hui plus de 30 projets sont présentés ici dans l'enceinte de l'école militaire par des enseignants, par des proviseurs, par des parents qui viennent de toute la France et qui représentent des projets innovants de la maternelle jusqu'au lycée. Tout au long de l'émission, nous allons d'ailleurs voyager de Toulouse à Niort, en passant par clermont ferrand ou encore Tourcoing, et bien d'autres villes, et nous allons vous faire découvrir huit projets innovants présentés par ceux et celles qui les ont réalisés. Alors pour m'accompagner dans cette émission en direct, j'ai le plaisir d'accueillir Diane Béduchot, qui fait partie de l'équipe de la web radio de l'Institut français de l'éducation qu'à Bonjour Diane. Bonjour Florence Audebois, je suis
2: ravie de co-animer avec vous chers auditeurs, que l'équipe de Cadécole s'est déplacée depuis Lyon pour couvrir en direct la journée nationale de l'innovation. Alors Pendant cette heure de direct, nous aurons le plaisir de recevoir
1: plus de 15 invités qui portent des projets généreux et ambitieux. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir au cours de notre émission, mais nous ne savons pas vraiment à quel moment, deux personnes qui sont très concernées par l'innovation dans l'éducation. Il s'agit d'Isabelle Robin qui est directrice du département Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation du ministère de l'Éducation nationale, et Françoise Croix, qui est professeur d'université honoraire au CNAM. Alors, sans transition, nous passons tout de suite à notre premier projet, qui fait dialoguer les acteurs de l'éducation et les acteurs du monde professionnel au service des élèves en situation de handicap. Nous accueillons euh, pour cela euh, les porteurs du projet du, de l'ULIS vers l'emploi qui est développé par le rectorat de Toulouse depuis euh, la rentrée 2012. Alors pour parler de ce projet, nous recevons Frédéric Detschart. Alors vous êtes inspecteur conseiller technique de la rectrice. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également Nathalie Bebmal, vous êtes enseignante spécialisée et psychologue. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis la rentrée 2012, vous avez développé une plateforme pour accompagner l'insertion professionnelle des jeunes, qui présentent des troubles importants des fonctions cognitives. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer quel était le constat de départ qui vous a poussé à créer cette plateforme, Nathalie Bebmal
3: Oui. Euh, en fait, euh, donc euh, anciennement, j'étais coordonnatrice du lycée professionnel. Donc, les ulis sont ouverts euh, un peu partout en France et notamment dans notre académie. Et en fait, on s'est posé la question que devenaient ces jeunes qui ont été formés au sein de l'éducation nationale euh, depuis leur enfance jusqu'à l'âge de 20 ans pour Toulouse. Et on s'est rendu compte que, euh, en faisant une étude, que la majorité des jeunes qui avaient quitté les lycées pro étaient à la maison. Et, euh, et donc, on a cherché à savoir pourquoi. Est-ce que c'est eux qui le voulaient ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons Et malheureusement, c'était d'autres raisons, donc notamment des problématiques liées à, à accéder vers les personnes qui pouvaient les aider à trouver un emploi. Le fait aussi que les jeunes porteurs de trisomie 21 ou avec euh, de l'autisme, c'est des jeunes qui n'étaient pas attendus dans les entreprises, pas attendus dans le système du droit commun. Et donc, au final, ben, les personnes, ce n'était pas de la mauvaise volonté, mais elles ne savaient pas trop comment s'y prendre avec ce public-là. Et nous, on s'est dit, en termes de... Voilà, de, d'éducation nationale, c'était des élèves qu'on connaissait, on n'avait pas envie que le travail reste sans suite et donc on s'est pris en charge, entre guillemets, pour essayer de, de compenser un peu les trous qu'il y avait dans le droit commun au sujet de ces élèves en particulier. Et Frédéric Deschard, comme vient de le dire Nathalie Bémal, l'un de vos objectifs, c'est de créer du
2: lien. Et ce lien, c'est aussi un lien entre la famille, les soins, l'organisme de formation. C'est, c'est un peu tout cela, votre plateforme
0: Oui, ce que, ce que nous, pense, euh, nous, nous pensons, c'est qu'il euh, faut que nous formions les partenaires de droit commun. Notre objectif, c'est de rester dans l'emploi en milieu ordinaire. On ne veut pas du médico-social, sauf si véritablement le jeune ne peut pas euh, faire sa place dans le milieu ordinaire. Mais notre objectif, c'est le milieu ordinaire de travail et accompagner l'ensemble des acteurs qui, jusqu'à présent, étaient autour du jeune, mais qui, au final, ne se, co- se co- coordonnaient peu leurs actions et qui avaient besoin d'être accompagnés pour cela. Et puis, notre objectif aussi, c'est de rendre le jeune autonome. Parce que ce que nous pensons, c'est qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, ce jeune-là puisse se repérer dans l'ensemble des dispositifs existants, des partenaires existants. Donc, être connu, pouvoir se reconnaître et pouvoir avoir une vraie vie de citoyen engagé dans une société que nous souhaitons inclusive, parce que l'école est inclusive de plus en plus, mais on voit bien que la société a encore du chemin à faire pour l'être.
1: Alors je crois que vous suivez plus d'une centaine de jeunes dans les huit départements de l'Académie de Toulouse. Alors j'imagine que certains sont à Toulouse même, mais il y en a sûrement d'autres qui sont un petit peu plus éloignés géographiquement parlant. Comment est-ce que vous vous y prenez
3: pour faire cet accompagnement à distance Nathalie Beppmann. Oui, donc là, il y a, alors, deux, il y a alors, deux points pour oui. cette réponse-là. Donc la première, c'est qu'effectivement, on a des Ulysses un peu partout. Et donc, euh, on essaie, avec les collègues d'Ulysses, de préparer ces jeunes à avoir une communication à distance avec les téléphones, avec euh, qu'ils puissent utiliser les SMS, les mails, etc mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. En fait, dans les jeunes, par exemple, ils vont poursuivre un contrat d'apprentissage. Donc, on va avoir les mêmes problématiques qu'en lycée professionnel, des jeunes avec des grosses problématiques de lecture, écriture et tout ça, et qui se retrouvent dans des contextes où il n'y a pas d'ASH, il n'y a pas d'enseignants spécialisés. Et donc, on s'est dit, comment faire pour aller vers eux à partir de ce que nous, on sait faire, c'est-à-dire adapter les enseignements et et donc, et donc euh, vous avez trouvé une solution, voilà. On
0: essaie, on essaie, on essaie. On a, on a développé tout un, un pan de, 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 d'outils numériques qu'on met à la disposition du jeune, des enseignants et des différents partenaires. On forme à l'usage de ces outils-là, parce que bien souvent, euh, c'est pas si simple que ça. L'usage de ces outils-là pour compenser euh, les obstacles rencontrés, tant dans la lecture que dans les d- diverses activités liées à l'emploi. Et euh, alors, il existe tout, un, tout un, un mur, un padlet qu'on a créé, qu'on a mis à la disposition de tous les enseignants de l'Académie euh, pour pouvoir justement trouver le bon outil qui va permettre de compenser. Donc, on a une enseignante spécialisée qui a rejoint l'équipe cette année et qui fait ce travail-là et qui fait aussi un travail d'initiation à l'usage de ces outils en direction des jeunes. Donc, il va les voir. On se déplace. On a deux chargés d'insertion dans le cadre de ce projet. Qui, vous, qui se déplacent, qui accompagnent les jeunes. On travaille avec les coordonnateurs du LIS pour justement initier à l'usage de ces outils-là. Et là aussi, nous visons l'autonomie des jeunes. Et nous pensons que les outils numériques sont un bel outil d'autonomie.
2: Et que pensent ces jeunes, justement, qui font partie de ce projet Est-ce que vous avez eu des retours de la part des jeunes du projet
0: Alors, oui. On, on, alors, une fois qu'ils sont en emploi, puisque notre objectif, c'est qu'ils soient en emploi. Hein. Euh, une fois qu'ils sont en emploi, notre objet, on doit se retirer. La, la PAIP, déjà... Notre plateforme est déjà au-delà de nos compétences, donc il faut qu'on se retire. Mais euh, on sait bien que le risque de rupture est, diffi- est plus grand chez ces jeunes-là du fait de leur handicap. Et donc on a créé une association qu'on a appelée Pénélope parce que Pénélope euh, c'est elle qui poursuit le travail du lys. Donc euh, on l'a on l'a voulu, on a mis un petit peu de poésie et on a créé une association avec des parrains, des parrains qui continuent l'accompagnement et on réunit ces jeunes euh, une à deux fois par période pour faire des activités de partage, pour permettre la poursuite de l'insertion sociale. Parce que on sait très bien que si le jeune, même s'il a un emploi, risque d'être isolé, il y a un vrai, une vraie, un vrai risque de rupture dans les contrats de travail. Donc, on a des retours de ces jeunes qui sont contents, qui sont satisfaits. Effectivement, et qui aujourd'hui euh, se retrouvent dans des situations où euh, ils veulent accéder maintenant au permis, à l'autonomie avec un appartement, donc il faut convaincre les parents qu'il faut qu'ils lâchent leur enfant, ce qui n'est pas simple. Euh, et puis euh, aussi d'activités sociales ils souhaitent avoir des activités dans, comme tous les autres, donc c'est plutôt une réussite, mais on a du boulot.
1: Alors, ce projet, c'est sûr, il y a du boulot. D'autant plus que dans, dans l'Académie de Toulouse, ça fonctionne très bien. Mais des jeunes en situation de handicap, il y en a dans toutes les académies de France. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir pour votre projet Est-ce qu'il est possible d'essaimer
3: Quelle perspective pour votre projet Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Parce qu'effectivement, cette question-là, elle est, elle, c'est la même pour toutes les Ulysse de France. Donc, beaucoup d'enseignants qui viennent vers nous et qui disent « Mais comment on fait Comment on pourrait faire pour... » Donc, euh, le, la difficulté, là, pour le moment, c'est que ce besoin soit reconnu un peu partout parce que nous, on est vraiment parti d'un besoin. Ça, c'est important de le dire. Et, et on a répondu à un besoin. Et cette, ce besoin-là, on sait qu'il est partagé. Donc je pense que c'est euh, c'est pas modélisable dans le sens d'un modèle, c'est pas du tout l'idée, mais en tout cas que ce besoin-là il soit pris en compte un peu partout, mmh. mais qu'on donne des moyens aussi parce que nous on s'épuise un peu à trouver des financements mmh. pour faire fonctionner la plateforme. Du coup on prend du temps pour ça alors qu'on a plein de jeunes qui sont en train de demander des choses et, et parfois ben, on se retrouve avec, euh, avec des gestions administratives à faire plutôt que de s'occuper d'eux et ça, ça va pas.
0: Oui, alors moi je compléterai parce que euh, on, on a été bien suivi quand même par euh, l'actuel euh, secrétaire d'État aux personnes handicapées que l'on connaissait d'a, d'a, lorsqu'elle avait d'autres fonctions et qui connaît notre projet euh, qui nous soutient et entre temps il y a eu ce qu'on appelle le décret de l'emploi accompagné qui est sorti, qui reprend quelques idées qu'on a mmh. développées. La seule chose qui est critiquable, et, et elle le sait c'est que ce décret-là renvoie la personne handicapée vers le médico-social mmh. ce qui est va à l'encontre de tout ce que nous prônons à l'école. Donc euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le décret à l'emploi accompagné puisse s'ouvrir au monde associatif sans passer par le médico-social, donc à charge aux politiques de trouver une solution, pour qu'on puisse s'assurer qu'effectivement, on ne rebascule pas dans le médico-social pour rester dans le champ ordinaire.
1: Mmh. Eh bien, merci. Euh, Nathalie bepmal Merci Frédéric Deschard. Alors je rappelle quand même le nom de votre projet, de l'Ulysse vers l'emploi. Et je précise également qu'on peut retrouver toutes les informations euh, et bien d'autres sur une plaquette qui est très détaillée, qui était en ligne sur
2: le site de l'Académie de Toulouse. Merci. 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 Comme vous l'avez dit, Frédéric Deschard, l'un de vos objectifs, c'est d'aller à l'encontre des idées communes, à l'encontre des stéréotypes, finalement de changer de regard sur les élèves et sur l'école. Et c'est un enjeu qui est partagé par de nombreux projets innovants. Et c'est justement l'intitulé exact du prochain projet que nous allons maintenant recevoir sur le plateau.
1: Et oui, parce que euh, changer de regard sur l'élève, c'est l'objectif qui est visé par la communauté éducative du Collège Gérard-Philippe de Niort. Alors, nous accueillons autour de ce plateau, ils sont venus nombreux pour pour parler de leur projet. Alors, Marine Fontaine, qui est professeure d'anglais, Catherine Gobin, qui est parent d'élève, Jeanne Tran, Tran, qui est élève de 3 au Collège Gérard-Philippe de Niort, et Sébastien Goudot, qui est chercheur à l'Université Paris-Descartes. Alors, bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre plateau, étant donné que nous avons quand même un regard un petit peu particulier sur votre projet, puisque Cadécole a déjà consacré un reportage radio à, à votre projet. Il s'agit de l'épisode numéro 7 de l'émission Le micro est dans la classe, que vous pouvez écouter en podcast sur le site de Cadécole. Alors, avant de débuter euh, euh, le le, le tour de table, j'aimerais vous faire écouter un extrait de la conférence de presse de rentrée 2017 du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
4: Cette école de la confiance, c'est avec un objectif. 'objectif, L'objectif, c'est que que grâce à la confiance de tous les acteurs de l'institution vis-à-vis des des chefs d'établissement, des professeurs, des des personnels non enseignants, des familles vis-à-vis de de l'école de l'école vis-à-vis des familles, des élèves vis-à-vis de leurs professeurs. Mais à la fin, le but, vous le savez, c'est d'arriver à la confiance des élèves en eux-mêmes.
1: Alors, le ministre de l'Éducation nationale parle d'une école de la confiance. Est-ce que là, ça fait écho à votre projet, Marine Fontaine
5: ah ben Oui, tout à fait. Lorsque j'entends notamment dire à la fin, il faut que tous les élèves aient confiance en eux-mêmes, c'est vraiment ça qu'on a voulu changer notre regard, qu'on a mis beaucoup de choses en place pour qu'effectivement l'estime de soi euh, de, des élèves soit... Euh, Alors justement,
1: restauré. qu'est-ce que vous avez mis en place comme changement dans vos pratiques pour pouvoir changer de regard sur vos élèves
5: Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Ça a commencé euh, par une, une réflexion sur l'évaluation, en fait, euh, nous sommes passés euh, depuis quelques années déjà à une euh, évaluation par compétences seulement, il n'y a plus du tout de notes chez nous, mm-hmm. à l'aide d'un référentiel unique que nous appelons le LUN, le livret unique de l'élève, qui est commun à toutes les disciplines et à toutes les classes. Et euh, bien évidemment, cette réflexion sur l'évaluation bah, a induit euh, une réflexion sur euh, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, notre posture en tant qu'enseignant, euh, le, le, le travail des élèves, euh, le développement de l'autonomie, euh, travail en îlot, pédagogie de projet, euh, etc., etc. J'en oublie euh, certainement, mais effectivement, euh, le, le, le changement a été euh, assez complet.
1: Et alors, est-ce, est-ce qu'au au niveau des parents d'élèves, alors je m'adresse à vous, euh, Catherine Gobin, vous êtes la mère d'une élève euh, du collège Gérard Philippe de Niort. Est-ce que vous avez confiance en cette organisation qui a été mise en place par l'ensemble des personnels du
6: collège ah oui, tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, j'ai fait le choix de cette école. On est même, c'était un grand défi puisque Jade, donc, qui est la présente, était scolarisée depuis cinq ans au Mexique et je cherchais vraiment une, une alternative, une école qui puisse être, répondre justement à ce tremplin et de lui permettre de réintégrer, euh, le, enfin, intégrer en tout cas le système scolaire français. Euh, et je suis vraiment très, très satisfaite au bout de deux ans puisque euh, vraiment, Jade, à trouver euh, vraiment des professeurs accueillants des, des méthodes adaptées qui lui ont permis vraiment de, eh bien, de s'intégrer et de passer de la scolarité mexicaine à, voilà, à l'enseignement ici en France donc je suis vraiment ravie euh, voilà, de ce choix et on a, on a fait ce, ce voyage du Mexique et euh, voilà, le, le défi était, était important mais je pense qu'il est réussi d'accord alors Jade, justement, toi
2: tu es élève en troisième dans ce collège oui. et qu'est-ce que tu en penses toi de cette manière de travailler Travailler sans notes en îlot qu'est-ce que tu en penses
7: Alors euh, je pense que c'est déjà très agréable parce qu'en îlot, on n'est on pas tout seul, sinon en équipe.
1: Euh, et puis euh, je trouve que Gérard Philippe, c'est quand même un collège euh, ben, très, euh, très haut niveau. Euh, j'adore ce collège parce que les professeurs interagissent avec nous. Donc, on est soutenus et puis euh, on travaille sans stress, en fait.
2: Et est-ce que tu n'as pas été surprise un peu au début de ne pas avoir de notes
1: Ah Mais oui, bien sûr, au Mexique, on avait des notes. Et puis là, avec des compétences, je trouve qu'on est mieux évalué parce qu'on on peut voir ce qu'on euh, ce n'est qu'on, ce qu'on pas bien, euh, je veux dire, euh, par rapport à ce qu'on doit euh, améliorer. Vos points faibles. Oui, Vous voilà. ciblez mieux vos mmh. points faibles. Et, et alors, est-ce que euh, Sébastien Goudot, vous vous êtes euh, chercheur euh, euh, à l'université Paris Descartes, vous avez accompagné le, ce projet. Euh, alors, dans quelle mesure la recherche vient euh, accompagner ce, ce changement de regard sur les élèves
8: Alors. <coughs> Moi, les recherches que je développe dans dans, mes, dans mon laboratoire avec mes collaborateurs, en fait, on, on s'intéresse à l'effet des situations, des contextes sur les apprentissages. Et donc, c'est vrai que ça, la, la question de, de des effets de la suppression des notes, elle nous intéresse, entre autres, hein, et la, la, l'effet de, de nouvelles pratiques pédagogiques, parce que bien souvent, c'est des questions euh, qui font débat et polémique dans, dans la société, avec des réponses souvent très affectives, idéologiques. Hein, on est pour ou contre la compétition, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'isoler ces variables-là et en fait, de les manipuler expérimentalement, alors pas en laboratoire, mais en fait d'aller manipuler ces variables dans, dans les classes. Donc c'est ce qu'on a fait au début. En fait, on a essayé d'isoler ce qui nous semblait en fait en jeu dans par exemple la suppression des notes, donc le fait ce qu'on appelle la pression évaluative, la comparaison sociale, et on a, été, on a fait varier ces facteurs en fait sur un nombre important de classes. Euh, et pour, pour en examiner les effets. Et on montre effectivement que bah, le fait de se sentir évalué, le fait de se comparer avec les autres, euh, ben, ça a un effet qui est plutôt négatif pour les élèves qui sont les plus en difficulté et les élèves d'origine populaire d'une manière générale. Et là, dans la deuxième suite un petit peu des travaux qu'on mène en ce moment avec le collège, eh bien, c'est d'essayer de, de mesurer à grande échelle en, en identifiant un certain nombre d'établissements qui ont supprimé les notes depuis euh, un, un, quelques années pour essayer de comparer justement euh, bah, les élèves qui ont su, qui ont fait ce choix, enfin de, de, de comparer les collèges qui ont fait ce choix avec d'autres établissements contrôle, hein, comme on comparait des gens qui ont pris euh, un médicament avec un groupe contrôle pour oui. voir dans le temps si effectivement ça a des effets sur euh, bah, l'apprentissage, euh, le sentiment de compétence, le fait d'avoir davantage confiance en soi par exemple.
1: Donc ça c'est ce que vous, vous allez mettre en place là dans les années à venir
8: C'est ce qu'on a commencé déjà commencé. voilà à, à faire depuis, euh, depuis l'année dernière et on continue cette année en essayant d'avoir toujours... Euh, un échantillon, en fait, de, de, de le plus représentatif possible, donc, hein, le, le plus grand nombre de collèges possibles dans différentes euh, académies.
1: Alors, on voit, on voit que là, tout se passe bien, que les parents sont satisfaits, que les élèves prennent plaisir à travailler dans ce collège, que vous avez réussi à leur inculquer le goût de l'effort, etc. Euh, est-ce, que ça a, est-ce que ça a toujours été aussi facile Est-ce que ça s'est bien passé euh, au départ Parce que quand même, de passer d'un, d'un établissement sans... Enfin, avec note, un, un collège sans note, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin du point de vue des parents. Comment est-ce que ça s'est passé
5: Alors, ça s'est passé avec beaucoup de réunions. <rire> Il faut beaucoup informer, évidemment. Ce qu'on n'a peut-être pas assez fait au début, on se l'est reproché, hein, on était très enthousiastes et c'était un vrai projet d'équipe. Ça s'est fait aussi progressivement quand même, même si on a passé euh, bah d'abord tout, tout, tout le niveau de 6 et puis toutes les cinquièmes pour aboutir au bout de quatre ans à tout le collège sans note. Donc ça a été quand même progressif, mais il a fallu énormément expliquer. Il y a un gros, euh, une grosse, un gros travail pédagogique derrière, de communication avec les parents... Euh, d'explicitation, euh, montrer euh, le logiciel, euh, de suivi, euh, etc. Oui, il faut, il faut,
2: il faut communiquer, beaucoup. beaucoup. Bien sûr, c'est normal. Et Marine Fontaine, vous en parlez, il y a une grande importance de la collaboration de l'équipe pédagogique. Et je voulais vous poser cette question, euh, Sébastien Goudot. Est-ce que c'est un des, des facteurs aussi qui peut expliquer la réussite de ce projet au-delà de la suppression des notes, la collaboration de, de l'équipe pédagogique
8: Euh, Oui, parce que euh, oui, enfin, moi, je je pense, hein, euh, parce qu'effectivement, quand on modifie les contextes de classe, quand on modifie le fonctionnement d'un collège, d'un établissement, et puis au-delà, on va dire de l'institution, c'est vrai que. plus il y aura de cohérence dans les, dans les contextes dans les pratiques, plus en fait les effets euh, seront, seront bénéfiques On, je reprends toujours cet exemple de la suppression des notes, mais c'est vrai que euh, si le, la suppression des notes s'accompagne par euh, un discours qui euh, est, euh, est en tout cas un, un regard vers l'élève qui consiste à, à pas interpréter la difficulté comme un manque de compétence, qui consiste à lui f- à faire passer l'idée que euh, être en erreur en fait, euh, c'est le, le chemin normal de l'apprentissage et bien voilà, s'il y a de la cohérence, si les gens se forment ensemble à ces à ces pratiques-là, bien sûr, sera un effet dans la mise en œuvre du projet. Si c'est supprimer les notes, mais ne rien changer à côté, ou avoir des discours très, ce qu'on appelle, essentialisant, c'est-à-dire que voilà, ben, tu réussis, c'est que tu es un élève intelligent versus tu es en difficulté, ben, tu, tu es un élève qui n'a pas les capacités, le changement institutionnel n'aura pas d'effet dans, les, dans, les, dans, les, dans l'apprentissage.
1: Alors, bah, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'innovation Candiraton pour nous présenter votre, votre projet. Alors, je profite de votre présence pour euh, vous remettre euh, les posters de votre participation euh, à l'émission. Le micro est dans la classe. On vous les donnera euh, à, à la fin de l'émission. Merci. Sûr.
6: Merci à vous. Merci. merci. merci.
2: Alors, nous venons de le voir, la collaboration entre les professeurs, les membres de l'équipe pédagogique d'un établissement est indispensable pour mettre en place un projet innovant d'une telle ampleur. Et ce travail d'équipe est aussi au cœur du troisième projet que nous allons vous présenter maintenant, les explorateurs. Alors, ils nous
1: viennent du collège Lucie Aubras, qui est à Clermont-Ferrand. Il s'agit de Pierre Coudret, qui est enseignant de physique-chimie. Bonjour. Bonjour. Et Sourour Memdou, qui est enseignante de lettres. Bonjour. Bonjour. Alors, pour nous présenter votre projet, vous avez accepté de vous prêter à un exercice assez ardu, celui de répondre aux questions très pointues de notre journaliste en herbe. Est-ce que vous êtes prêts
4: On est prêts.
9: C'est parti. Qu'est-ce que c'est
4: alors, les explorateurs, c'est un projet qui, euh, qui va travailler sur la littérature et les sciences. Alors, c'est un, un jeu de bon mots qu'on a voulu, qu'on a utilisé entre explorateurs. Alors, l'explorateur, ça rappelle un peu les, les sciences, le plaisir de découvrir, de, d'explorer, de, d'être, développer la curiosité. Et puis, on a le, l'autre partie qui est le mot rêteur, qui parle plutôt de le, euh, de tout ce qui va être la, la, l'art de s'exprimer, de, de pouvoir, euh, se faire comprendre, donc la littérature. Donc là. Euh, on, a été, enfin, on est sept enseignants pour travailler autour de, de ce projet, donc on a plusieurs disciplines, euh, français, maths, SVT, physique-chimie, technologie, musique et euh, de la documentation. Et notre objectif est vraiment de, voilà, de, c'est de répondre aux difficultés des élèves dans l'apprentissage des sciences et aussi sur la maîtrise de langue française, Voilà, dans le but de leur donner le, de redonner le désir et le plaisir d'apprendre.
10: C'est pour qui
9: alors, c'est, euh, le projet est mené avec, euh, avec une classe de quatrième, donc de, de 25 élèves, euh, tous très impliqués et investis. Euh, nous avons euh, particulièrement choisi ce, ce niveau parce qu'on s'est rendu, rendu compte que les élèves, dans cette tranche d'âge, manquaient de motivation et d'investissement dans le travail. Donc voilà, donc c'est une année d'expérimentation qui concerne une classe de quatrième. Comment ça marche
4: alors c'est pas vraiment une machine, mais <rire> ça, oui. Alors comment ça marche Bon, il y a plusieurs choses hein, que, que l'on fait. Alors on va travailler sur différents thèmes communs en science et en français alors, le volcanisme, le corps humain. Et euh, toutes ces activités, c'est on, pour but quand même d'essayer de, voilà, de, 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 de comprendre une consigne, de, voilà, la, de, d'avoir un peu plus de vocabulaire au niveau scientifique. Et ensuite, euh, en français, en, euh, les élèves vont constituer plusieurs groupes pour euh, écrire des nouvelles fantastiques. Voilà, et qui s'appuie toujours sur l'apprentissage des, d'une notion scientifique. Hein. C'est vraiment le, le point d'ancrage. Et tout ce travail-là va aboutir à la, la création d'un recueil numérique euh, qui va intégrer texte, photos, des sons et des vidéos. Voilà. Et puis, durant toute cette aventure qu'on a pu faire, on a pu rencontrer aussi euh, plusieurs physiciens, euh, plusieurs scientifiques, un écrivain aussi, un volcanologue, et voilà qui nous ont permis d'échanger avec eux et avec les, nos élèves. Et c'était... Euh, Très intéressant.
9: À quoi ça sert À quoi ça sert Alors, le, le projet Explorateur, c'est surtout une belle aventure, euh, riche de, de rencontres et de partages. Donc, euh, l'aventure montre une réelle volonté de travailler autrement, en équipe, pour faire réussir nos élèves, pour apprendre et faire apprendre, pour relier, partager, pour s'épanouir... Prendre du plaisir, et également s'ouvrir à la culture et au savoir. Voilà très rapidement, en espérant avoir répondu à ta question.
1: <rire> Alors merci beaucoup de vous être prêtés au jeu tous les deux, Sourour Mamedou et-, et Pierre Coudret. Euh, c'est très gentil de votre part. Merci. Alors je rappelle le nom de votre projet, donc les Explorateurs, et je précise qu'on peut retrouver une fiche détaillée sur votre de votre projet sur le site de l'Académie de Clermont-Ferrand. Merci, merci. beaucoup. Merci. merci
2: pour initier les élèves à la science. Certains enseignants partent des nouvelles fantastiques et d'autres plongent dans les mystères des grandes controverses scientifiques et techniques.
1: Alors, les invités que nous accueillons à présent ont décidé d'innover dans un exercice scolaire qui s'est généralisé depuis les années 2000 au lycée, les fameux TPE. Donc, TPE pour Travaux Personnels Encadrés. Alors il faut savoir que depuis quelques années, les enseignants et les élèves du lycée et du micro-lycée du Bourget travaillent ensemble pour tenter de démêler les grandes controverses sociales ou scientifiques dans le cadre des TPE réalisées en classe de première. Alors pour parler de ce projet, nous accueillons Manon Baudouin, qui est professeure d'SVT, comme moi, et Timothée Denizet, professeur de physique chimie au lycée Germaine-Tillon, au Bourget dans l'Académie de Créteil. Alors, bonjour à mmh. tous les deux. Bonjour. bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur, sur l'intitulé de, de votre projet qui interroge un petit peu, une cartographie des controverses. Qu'est-ce que ça signifie, Timothée Denizet
11: Alors, l'idée de, de cartographie des controverses, ça va être l'idée de décortiquer un petit peu une question qui est une question complexe euh, et de mettre en confrontation les élèves avec un avec des savoirs encore non spécialisés dans lesquels ils vont devoir apprendre à se repérer. Et c'est de là que vient l'idée de cartographie. C'est cartographier dans le sens euh, trouver des, des directions, des chemins pour explorer ces, ces espaces d'incertitude scientifiques et techniques. Et, et du coup, apprendre à se positionner sur ces questions qui certes sont à la fois des questions techniques mais aussi des questions de société puisque dès aujourd'hui mais aussi demain, ils seront en tant que citoyens amenés à se positionner sur ces questions-là.
2: Manon Baudon, je crois que cette expérience est née au micro-lycée et qu'elle s'est ensuite diffusée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique de de votre expérience
10: oui, en fait, dans un premier temps, ça a été mis en place dans le micro-lycée 93, qui n'était pas au sein même de notre établissement, dans un autre établissement. L'établissement a aujourd'hui quatre ans, donc ça fait quatre voilà, ans que maintenant, on, on, on l'explore un peu avec les élèves. Euh, à la base, c'était mené par Bruno Latour, donc à l'École des mines, puis à Sciences Po Paris, qui a voulu diffuser dans le secondaire. Ça a été mis en place donc, dans le micro-lycée par certains de nos collègues qui sont encore dans l'établissement et ensuite mis en place au
2: sein du lycée général et technologique. Timothée Denizet, pourquoi est-ce si important pour des élèves de première de s'orienter dans des controverses Ouf,
11: c'est, c'est, c'est une vaste question, euh, mais... Derrière la la volonté d'explorer des controverses, il y avait la la volonté d'amener les élèves à à questionner l'information qu'ils reçoivent et à se poser la question de, ben face à cette question complexe, face à euh, face à tous ces éléments que je vais recevoir comment est-ce que je trie l'information comment est-ce que euh, je fais la différence entre euh, un argumentaire qui peut-être est très médiatisé mais un autre qui lui est plus appuyé scientifiquement et, euh, et, et ça semblait important de, d'amener les élèves à travailler ces questions-là mais à travers des sujets qui les intéressent, eux, et non pas, euh, Grandin, aujourd'hui, euh, rechercher l'information. Et, et donc, c'était une, une manière un petit peu détournée d'approcher, euh, d'approcher cette question-là.
1: Alors, je vous propose, ben, justement, pour illustrer euh, vos propos, d'écouter deux élèves qui parlent de, du sujet qu'elles ont choisi pour, euh, pour leur TPE. L'homosexualité est-elle innée ou acquise
7: les recherches qu'on a faites, précisément, il bah, y a certains scientifiques qui, qui disaient que c'était dans les gènes, donc dans les chromosomes, il y en a qui disaient que c'était dans le cerveau, etc. Et il euh, y en a qui disaient que c'était justement au cours de l'adolescence, ça, ça se passait pendant l'adolescence. On a fait un Skype avec un biologiste Jacques Balthazar, aussi avec un sociologue qui s'appelle Arnaud Lerch. On a rencontré un sexologue aussi, je ne sais plus son nom. On a rencontré un psychologue sur, qui travaille sur l'homosexualité.
2: Alors, on l'entend bien dans, le, dans les propos de ces, ces jeunes élèves. C'est un projet qui leur permet de répondre à des questions vives pour elles, des questions qui peuvent aussi être polémiques. C'est cela
11: Alors, polémique, oui ou non euh, Oui et non. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on voit avec les élèves ce qui va différencier une polémique d'une controverse. Et justement, là où une polémique, on va uniquement avoir des des avis qui se confrontent euh, en termes de controverses, on va avoir des sciences qui arrivent à des conclusions différentes et qui, du coup, n'arrivent pas à imposer de certitude. Donc, on n'est pas juste face à des gens qui qui confrontent des opinions. On est face à des démarches de recherche. Alors, on est sur des sciences au sens large, hein, pas uniquement des sciences expérimentales, mais on va être sur des savoirs qui qui se confrontent et et face auxquels euh, on ne va pas être euh, confronté à une vérité et à une bonne réponse. Et c'est aussi toute la démarche qu'on souhaite apporter chez nos élèves.
2: Et Manon Bodin, finalement, euh, ce, ce, cette approche des TPE, est-ce qu'elle vous permet aussi de montrer aux élèves que la science, elle est toujours en construction En
10: fait, oui, elle est toujours en construction, ça c'est sûr et certain. Et au contraire de nos disciplines qui sont parfois un peu trop figées, figées sur les manuels, figées dans ce qu'on leur raconte, il n'y a pas une vérité comme Timothée nous le dit, c'est vraiment en construction avec les élèves sur des savoirs qui sont non stabilisés et c'est vraiment ça qu'il faut montrer aux élèves c'est que la démarche expérimentale qu'elle soit au sein des sciences dures entre guillemets mais aussi au sein des, des sciences sociales on va avoir vraiment des savoirs qui sont en construction à partir de, de choses qui sont par contre basées sur de l'expertise scientifique avec un grand S et euh, les chercheurs sont là pour leur fournir les preuves nécessaires mais voilà il faut, il faut toujours leur faire comprendre que euh, la réponse, on ne l'a pas. Et en fait, c'est, c'est là que c'est déstabilisant pour eux. C'est là que c'est en fait intéressant, tout simplement, pour, pour eux et puis aussi pour nous, même si ça déplace quand même fortement notre posture d'enseignant.
1: Et alors, quel est le retour des élèves une fois qu'ils ont passé leur oral, que voilà, tout s'est terminé Est-ce que vous avez discuté avec eux de, de Qu'est-ce qu'ils en ont pensé que de, de, de passer d'une idée à l'autre, justement, comment est-ce qu'ils ont évolué Quel a été le cheminement de leur pensée Ils ont fait un retour dessus
10: Oui, alors, euh, bon, on a entendu certains des élèves, il euh, y, y en a eu d'autres avec qui on a pu discuter de tout ça, mais effectivement, ce qui reste, en fait, c'est que la posture de l'élève va aussi être différente au sein même des disciplines autres que euh, ces, ces, ces TPE. Donc là, c'est effectivement, c'est intéressant euh, à ce niveau-là. Maintenant, euh, c'est, on va dire que c'est aussi handicapant pour eux parce qu'ils euh, sont, ils sont justement plus dans cette posture de, de, de stabilité en fait dans leurs apprentissages. Et euh, très souvent, dès le début, ils choisissent un sujet. Avec leurs émotions, euh, ils vont choisir parce que ça les touche directement ou indirectement. Et au fur et à mesure de de leur recherche, c'est là où, justement, ils vont être en position de questionnement. Et euh, je pense que c'est ça qui leur plaît, finalement, parce qu'ils partent avec un a priori, un avis un peu figé sur le sujet. Oui, c'est sûr que, par exemple, il faut autoriser l'euthanasie en France, par exemple. Mais à la fin, ils ne savent plus bien parce que, justement, ils ont été confrontés à un certain nombre d'experts et parfois même, ils les ont interviewés directement. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que ça, c'est un peu, un peu déstabilisant pour eux, mais je pense que c'est, c'est ce qui les intéresse, au fond.
1: Merci. Merci, merci. Manon Baudoin. Merci, Timothée Denizet. Merci. Euh, alors, je précise que vous, qu'on peut retrouver sur votre fiche Experitech qui est disponible sur l'Académie de Créteil, tous les liens pour découvrir les témoignages vidéo des élèves qu'on a, qu'on a entendus ici Alors, nous arrivons euh, à la moitié de de notre émission spéciale euh, en direct. Et avant de poursuivre, je vous propose d'écouter une petite pause musicale. Nous écoutons Daily Dozen de l'artiste Astat. Nous reprenons notre émission en direct et nous avons le plaisir d'accueillir les deux invités que nous attendions en début d'émission. Elles ont enfin pu se libérer. Il s'agit d'Isabelle Robin, qui est directrice du département Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation du ministère de l'Éducation. Bonjour Et puis Françoise Cro, qui est professeure d'université honoraire au CNAM. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ravis de, de pouvoir vous avoir parmi nous. Et donc pour, pour, début, enfin, pour continuer l'émission, pour poursuivre, j'aimerais vous, vous demander Isabelle Robin, qu'est-ce que pardon Françoise Cro, excusez-moi, qu'est-ce que, que l'innovation dans l'éducation pour vous en 2018?
12: Alors l'innovation n'existe pas depuis 2018, l'innovation est une affaire très ancienne qui date même on pourrait dire du Moyen-Âge, du temps de Montaigne, l'innovation n'était pas toujours quelque chose de très positif. C'était quelque chose qui était considéré comme bousculant les institutions qui étaient déjà établies. Et euh, donc, il y a eu toute une évolution pour jusqu'à maintenant, en 2018, à vous poser la question en 2018, la, la trouver très positive et même, euh, je dirais, pour faire un peu d'humour, que c'est un lifting social. Alors, on pourrait discuter effectivement de la métaphore, mais euh, l'innovation est partout. Je dirais même que je travaille au Conservatoire national des arts et métiers, que nous avons 80 titulaires de chaire et que chacune des, chacun des titres, ou la majorité des titres des chaires, sont précédés d'innovation. Donc l'innovation est vue comme quelque chose de très positif, de dynamique, euh, d'ouvert, euh, de, de pétillant de, de vie. Alors si on veut vraiment regarder sérieusement la définition de l'innovation, hein, euh, comme je le dis souvent, j'ai euh, sur mon bureau plus de 600 définitions de l'innovation que je suis allée puiser chez les sociologues, les linguistes, les psychosociologues, etc., la littérature même. Et euh, je me suis dit, mais c'est assez curieux, parce que l'innovation, effectivement, comme dirait Nietzsche, c'est les mots qui n'ont pas d'histoire, ce sont des mots qui vivent. Et c'est vrai que l'innovation, elle se révèle dans son sens beaucoup plus par l'usage social qu'on en fait que par le, le mot en lui-même. Toutefois, j'ai trouvé quand même ce qu'on pourrait appeler des, des invariants. Et j'en ai trouvé quelques-uns, euh, qui sont, je crois, au nombre de 4 ou 5. Alors, je vais les soumettre à votre sagacité, à votre réflexion, et puis vous verrez si vous êtes d'accord avec moi. Alors, vous me direz que, euh, sur la définition de ce mot, innovation, nouveau est un terme que vous ne me contesterez pas, parce qu'il est dans l'étymologie même. Hein, et innovaré, c'est introduire du nouveau. Donc, ce nouveau, il est là, le problème, c'est qu'il faut quand même examiner de plus près lorsqu'on parle d'inno, d'innovation en éducation et en formation. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau Est-ce que c'est parce que j'aurais changé une habitude gestuelle Est-ce que c'est parce que j'aurais changé un produit Est-ce que le fait d'introduire un écran ou un tableau blanc interactif va faire de moi un innovateur en pédagogie C'est bien là qu'est tout le toute la question, parce que ce n'est pas parce que je vais introduire un objet nouveau, je peux très bien garder une pédagogie qui est tout à fait classique, tout en utilisant un objet nouveau. Donc, c'est vrai que l'attraction de l'objet nouveau n'est pas forcément fondamentale pour définir l'innovation. Alors, il y a un deuxième terme qui était aussi commun à toutes les définitions, qui est celui du changement. Bah, madame, quand on innove, on change. Oui, certes, mais la vie est changement. On change tous les jours, nous vieillissons. Hein, Nous nous avons un un parcours de vie qui se transforme, donc le changement est consubstantiel à la vie. Alors comment dire que l'innovation serait quelque chose de différent de la vie Eh bien oui, c'est parce que ce changement est un changement qu'on considère comme conscient, intentionnel et délibéré. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où la personne déclare « je vais innover » que l'innovation existe. D'ailleurs, il n'y a aucune garantie, je dirais, pour juger quelqu'un d'innovateur ou de ne pas innovateur. Nous avions mené il y a quelques années une, une comparaison à propos d'une même innovation à qui nous avions demandé des inspecteurs des IPRIA de juger si c'était innovant ou pas. Certains ont dit c'est innovant et d'autres ont dit pas du tout, c'est pas du tout innovant. Donc on voit à quel point il y a un relatif par rapport euh, il y a des aux changements. effectivement différentes. Ça, c'est le deuxième invariant. Je continue Allez-y. Le troisième invariant, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler... Les valeurs. Car quand vous posez la question à des innovateurs et vous leur demandez « Pourquoi tu innoves ?» ils vous disent « Mais c'est pour améliorer Améliorer la lecture, améliorer l'apprentissage, améliorer la confiance en soi, améliorer, améliorer, améliorer. » Mais il me semble que l'enfer est pavé de, de bonnes intentions et que ce qu'on veut, c'est le bonheur de l'autre, parfois malgré lui, et qu'il faut peut-être aller regarder d'un peu plus près sur ce meilleur. Qu'est-ce que c'est que ce meilleur en quoi il améliore et peut-être essayer de trouver cette amélioration. Et elle n'est pas toujours dans, je dirais, l'intention originelle de l'innovateur. Elle est souvent dans l'atteinte d'objectifs qui n'étaient pas initialement euh, explicités par les innovateurs. Donc, cette amélioration est à voir de plus près hein, parce que c'est effectivement l'éducation en elle-même et je dirais euh, euh, remplie de valeurs et que c'est peut-être aussi sur ce consensus de valeurs par rapport à l'innovation dont on ne discute pas d'ailleurs de la pertinence. Elle me paraît très forte. Et enfin, le dernier élément, et je m'arrêterai là, c'est celui du processus. C'est-à-dire que l'innovation, c'est une prise de risque. Je vais me lancer, je vais bien voir ce que ça va donner. Je vais construire le chemin en cheminant. Ce n'est pas un projet qui serait ni un programme qui serait préétabli et sur lequel j'aurais un calendrier et une programmation extrêmement précise, mais c'est vraiment une prise de risque avec tout ce que ça génère, c'est-à-dire de l'anxiété, de l'incertitude, des demandes d'information. Alors, c'est vrai que ce processus même de prise de risque est aussi un élément fondamental pour la formation continue des enseignants. Donc, je dirais valeur, nouveau. Processus, <rire> changement Amélioration
1: Et moi, et amélioration je, et j'aurais envie d'en, d'en, d'en ajouter un hein, Qui est celui de la diversité Parce que quand on est ici euh, Cette journée de l'innovation On se rend bien compte au travers des, des 30 projets Qui sont sélectionnés Qu'il y a une vraie diversité dans l'innovation Et d'ailleurs, je m'adresse à vous, Isabelle Robin, puisque tous ces projets qui ont été sélectionnés portent sur un des sept thèmes que que le ministère a choisis, comme par exemple la différenciation au service d'une école inclusive, consolider la maîtrise de la langue française, faire vivre la culture scientifique et technologique, le travail personnel de l'élève et l'autonomie, développer l'esprit critique et citoyenneté, devenir étudiant, ou bien encore une école qui est fondée sur la confiance. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre à l'honneur ces différentes thématiques cette année
13: Alors, d'abord, peut-être qu'on peut faire un, un premier constat. Oui, C'est que, en fait, il me semble, sans aller jusqu'à dire que les thématiques sont totalement artificielles, c'est une manière d'ordonner le monde, d'une certaine manière. Voilà, On va ordonner le monde, une espèce, il y a une grande diversité, ce n'est pas le chaos, mais enfin, il y a énormément de choses. On va ordonner, on va donner un, un, une, une espèce de, de, d'idée de classement. En réalité, euh, les meilleurs projets peuvent aller certainement dans 3, 4, 5 thématiques. Parce que les projets les plus ambitieux sont globaux. Ils adressent toutes les dimensions de l'élève, toutes les dimensions de l'apprentissage. Ils vont partout. Donc, ils vont lutter contre le décrochage euh, en, 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 en s'occupant de, de sciences. Voilà, c'est la science au service de la lutte contre le décrochage. J'invente mm-hmm. n'importe quoi. Enfin, voilà, nous allons avoir ça. Alors, bien. les équipes classent leurs projets Bien sûr. Mais nous, lorsque nous les recevons, ces projets, je me dis, bah, dans le fond, euh, là, on se retrouve dans euh, quelque chose qui relève du moins 3 plus 3. Oui, certainement, mais c'était de la culture scientifique euh, euh, au moins autant. Et puisque les élèves sont invités à expliquer par écrit ce qu'ils font, bah, dans le fond, c'était aussi la première thématique, consolider la langue française. Mmh. Vous voyez, oui. Donc, en fait, on établit des catégories... On ne leur accorde pas plus d'importance que cela. C'est aussi... Alors, on, on, on a envie que ces catégories répondent à notre actualité. On a aussi envie, peut-être, de montrer des choses sur lesquelles on n'a pas suffisamment attiré l'attention précédemment. Il me semble que devenir étudiant, c'est un de ces éléments. C'est important d'attirer l'attention sur euh, la, les, 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 l'apprentissage qu'il faut pour devenir étudiant, l'apprentissage de l'autonomie. Mais vous voyez qu'il y a aussi une thématique sur l'autonomie. Enfin bon, bref, tout est dans tout. Et dans le fond, euh, nous comptons sur les équipes aussi, sur, sur les cardis pour affecter... Un projet à une thématique, avec tout ce que ça a d'un petit peu artificiel, parce qu'on a une thématique rouge et une thématique bleue, et puis euh, hier on disait, bah oui, mais enfin nous on voudrait bien pouvoir présenter du violet. Voilà, (rire) on a un projet qui est plus ou moins violet, plus ou moins indigo, plus ou moins rouge. Voilà, notre réalité c'est celle-là. Donc les thématiques c'est important, mais pas plus que ça dans le fond.
1: Je vous remercie d'avoir accepté de, de, de prendre un petit peu de temps sur votre emploi du temps qui est très chargé aujourd'hui. Est-ce que vous auriez envie de, de rajouter un mot euh, au sujet de cette journée euh, euh, ou au sujet de l'innovation en général
13: Oui, oui. Moi, je, je partage totalement ce qui, ce qui vient d'être dit et fort bien dit. C'est-à-dire que lorsqu'on est amené à définir l'innovation on passe toujours par des grands moments de solitude vraiment, c'est terrible alors, le, euh, qu'est-ce que ce n'est pas ben, ce n'est pas du nouveau, non, c'est le nouveau ne suffit pas à caractériser l'innovation, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que vous pouvez innover enfin, le plan de Langevin-Vallon, 47 il est innovant, et il est resté innovant bon. donc euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec le temps ça n'a pas grand-chose à voir avec le changement ça, finalement c'est affaire de posture, c'est affaire personnelle c'est Totalement relatif. C'est à la fois une trajectoire et un objet constitué. Voilà, vous allez créer un objet innovant, il est innovant chez vous, il ne sera pas innovant ailleurs, il ne sera pas innovant avec telle équipe. Cette cette perplexité, on la rencontre avec l'inspection, et moi je comprends tout à fait l'inspection. On leur propose des, des projets. Et tous les ans, on nous dit, mais pff, on a déjà vu ça. Oui, mais pas forcément. Le principe était le même, mais dans le fond, les modalités, la mise en œuvre étaient différentes. Est-ce que l'innovation, c'est pas justement varier les modalités aussi Donc, on a toutes ces questions-là à se poser. Alors... La trajectoire, oui, la posture, elle est innovante, le résultat est innovant, l'innovation c'est une affaire personnelle, mais je voudrais aussi dire, je l'ai déjà dit l'année dernière, donc je m'en excuse auprès de ceux auprès de qui je radote, mais euh, l'innovation ça fait du bien. Hein, l'innovation, ça fait des profs heureux. Alors, il suffit de, de se promener dans les couloirs pour s'en rendre compte. L'innovation, ça fait des gens bien dans leur peau. Euh, on, a, on a revu hier ensemble ce, ce film euh, de, de Judith Grumbach, euh, euh, Une idée folle. Et les enseignants qui s'exprimaient, ils disaient très bien... Mais la retraite, mais qu'est-ce que c'est Ça ne m'intéresse pas. Les vacances, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Moi, ce que j'aime, c'est être avec mes élèves, c'est leur apprendre à faire telle ou telle ou telle chose. Et ce qu'on en tire ici, comme tous les ans, c'est un formidable bol d'énergie, en fin de compte. C'est un nouvel élan, c'est un dynamisme, c'est une joie de vivre. C'est l'idée que lorsqu'on quitte ces lieux, à chaque fois, on sait ce qu'on vient y faire. Et on, on, on sait pourquoi on aime son métier, on sait pourquoi on a choisi précisément cela. On, on s'arrêtera avec ce mot.
1: Merci beaucoup euh, Isabelle Robin, merci beaucoup Françoise Scro d'avoir bien voulu euh, nous accorder un petit peu de votre temps. Merci à vous. Merci. Alors pour continuer, euh, nous passons euh, à, au projet suivant. Euh, qui, qui s'intitule, euh, alors attendez, je me retrouve dans mes notes, qui est le cinquième projet que nous vous proposons de découvrir. Alors, il est cette fois-ci porté par une école maternelle, celle de La Rampe, euh, située à Grenoble. Euh, il s'intitule Un projet global d'apprentissage en maternelle. Il met l'éducation physique et sportive, langage et numérique. Et nous accueillons pour en parler Francis Petit, qui est cardi dans l'Académie de Grenoble. Bonjour, Bonjour. Alors, vous avez accepté, euh, vous aussi, de vous prêter euh, à notre jeu du question-réponse. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est
14: Alors, euh, peut-être avant de répondre à la question, qu'est-ce que c'est Je vais préciser que je représente l'équipe qui n'a pas pu se déplacer euh, aujourd'hui à Paris. Alors, c'est un projet de la classe maternelle qui a pour ambition de faire travailler euh, des élèves en synergie dans les domaines de l'EPS, du langage oral, en bénéficiant des potentialités du numérique, notamment pour faire des prises de vue, des enregistrements audio et vidéo, de la réalité augmentée, pour coder de l'information, pour créer des cartes mentales, faire des impressions 3D, voilà, et j'en passe. Tout ceci pour donner un sens global au projet, motiver les élèves et les aider à construire leurs apprentissages.
10: C'est pour qui
14: alors, ce projet a été construit pour des élèves de grande ou moyenne section de l'école maternelle de la Rampe située dans un réseau d'éducation prioritaire à Grenoble. Il a pour ambition première de faire progresser les élèves en difficulté, en n'oubliant pas évidemment tous les autres, c'est-à-dire en leur permettant de travailler sur des contenus à la fois riches et variés, et adaptés à leur niveau. Comment ça marche Alors. Euh, tout d'abord, je précise que tout au long de l'année, les élèves sont amenés à, à pratiquer ce qu'on appelle des parcours de, de motricité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parcours de motricité euh, Cela consiste en fait à combiner euh, du matériel, poutre, tapis, chaises, tables) afin de créer des chemins en fonction d'un objectif moteur qui peut être rouler, ramper, sauter, tourner. Euh, voilà. Alors après, on respecte toute une série d'étapes. Euh, Après avoir défini collectivement euh, les critères de de réussite de l'activité, chaque binôme d'élèves s'est filmé euh, pendant l'exécution de l'atelier de manière à disposer d'une vidéo brute de son propre parcours. Euh, Trois parcours d'élèves sont ensuite sélectionnés par les élèves eux-mêmes comme étant des parcours euh, plutôt bien réussis. Euh, Ça nous permet ainsi de disposer d'un matériel de vidéo, en tout cas de référence, qui pourront être utiles pour les élèves qui sont en train de travailler. Euh, chaque parcours a également été euh, reconstitué euh, à l'aide de pâtes à modeler, puis de pâtes à sel. Euh, alors, pourquoi euh, L'objectif est, est double. Euh, travailler le langage d'évocation en se rémémorant euh, a posteriori les, con, les, con, les constitutions de parcours et surtout conserver une trace visuelle dans la classe de ces parcours. Ces objets servent également de support tangible pour la création ce qu'on appelle DORA c'est-à-dire de matériel permettant de, d'utiliser la réalité augmentée à l'aide des tablettes que les élèves dont les élèves disposent parallèlement à, à cela quoi les ça élèves sert ah, par... alors à quoi ça sert alors à quoi ça sert <rire> on va passer à quoi ça sert c'est rythmé hein. <rire> bon alors comme cela a été dit le projet a pour ambition de faire progresser tous les élèves notamment les élèves les plus en difficulté en termes de langage, de motricité et d'usage du numérique. Euh, Les éléments utilisés font sens pour les élèves puisque rien n'est issu de manuels, de catalogues, mais tout est construit par eux et pour eux. Euh, La réalisation des auras notamment permet à chaque élève d'évoluer dans un environnement circonstancié, celui de sa propre expérience motrice et de sa propre réalité scolaire. Voilà, La construction des activités au sein de ce projet permet non seulement de conférer motivation et autonomie aux élèves, ce qui est quand même l'un des objets majeurs du projet, mais aussi de leur permettre de construire et accéder à des critères de réussite en co-évaluation notamment.
1: Voilà. Eh bien, merci, merci beaucoup, euh, Francis Petit. Vous êtes prêté euh, au jeu de l'interview flash, qui est effectivement une interview euh, flash et rythmée.
14: Oui, très rythmée.
2: <rire>
1: Alors, euh, sans transition, euh, nous allons passer euh, à la suite, avec une petite transition tout de même. <rire> Alors,
2: le travail personnel de l'élève et l'autonomie sont des questions centrales euh, en éducation, et cela, l'équipe pédagogique du collège Pierre Mendès France, Pierre Mendès France, à Tourcoing, l'a bien compris tous les acteurs du collège ont repensé les espaces et les méthodes d'apprentissage dans et en dehors de la classe.
1: Et oui, l'innovation passe aussi par la modification des aménagements des espaces scolaires et cette expérience a été tentée au Collège Modès France à Tourcoing dans le cadre du projet appelé Fusion. Alors nous avons le plaisir d'accueillir les représentantes de ce projet. Nous avons à nos côtés Hélène Annoir, principale, Bonjour. Bonjour. Aurélie Collin, CPE. Bonjour. Et elles sont toutes les deux accompagnées de Thaïs Medji, qui est élève en classe de 3 Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, euh, Hélène Anouar, vous, vous êtes donc la principale du collège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces tiers-lieux euh, que vous avez mis en place au sein de votre établissement et comment est-ce qu'ils s'organisent
6: alors, euh, le Collège c'est est riche de sa diversité. Nous y accueillons des élèves non, non francophones, primo-arrivants, des élèves du lycée, de SECPA, etc. Et, euh Il était nécessaire, autant les chemins pédagogiques sont diversifiés, autant l'accueil en dehors du temps de la classe était initialement un accueil unique dans la fameuse et illustrement connue salle de permanence. Cette salle s'est avérée très peu propice finalement à la mise au travail des élèves sur leur temps personnel et au fur et à mesure des années se sont ouverts au sein de l'établissement des espaces qui permettaient aux enfants d'accéder à une aide pour réaliser leurs travaux personnels, euh, une aide euh, thématique, hein, avec un premier tiers-lieu qui s'est ouvert il y a trois ans, euh, avec la transformation du CDI en 3C, hein, euh, et euh, l'ouverture d'une, d'un espace spécifique en mathématiques, où les élèves, quand ils avaient un temps libre, pouvaient se rendre pour avoir un, une aide spécifique en mathématiques. Puis, s'est ouvert un centre de ressources pour qu'ils puissent y recevoir une aide en humanité, dans les U. Enfin, les humanités, pardon, et euh, le dernier espace, donc qui est né cette année, c'est un espace de coworking qui est venu donc définitivement supprimer toute salle euh, d'études traditionnelle puisque désormais, lorsque les élèves ont un, un espace libre dans leur grille horaire, soit à, la, à l'issue de, leur, de, leur, de leurs heures de cours, soit pendant la journée s'il y un a abs- une absence de professeur, etc. Ils ont de, le choix de se rendre dans l'un de ces quatre lieux. Donc le 3C, le saccade, le centre de ressources et cet espace de coworking.
2: Alors justement, nous avons la chance d'avoir une élève ici à nos côtés. Thaïs, tu es élève en troisième. Et toi, est-ce que tu, tu te rends dans ces lieux au quotidien quand tu vas au collège Et il me semble que tu te rends au coworking
7: euh, oui, donc euh, je m'y rends, euh, donc, comme Madame Anoir vient de le préciser, je me rends quand euh, donc, les professeurs ne sont pas là, ou des fois je reste une heure ou deux, euh, deux heures en plus. Et euh, donc en quatre ans, donc, j'ai vu le collège évoluer, j'ai vu euh, qu'il n'y bah, avait plus de, de grosses salle de permanence, euh, qu'il y avait des lieux plus petits et qu'ils étaient plus faciles de travailler, donc en groupe, qu'on pouvait parler et qu'on pouvait aller quand, quand on voulait, en fait. Et comment il se
2: présente justement cet espace de coworking Est-ce que c'est une salle de permanence ou c'est totalement différent
7: c'est... Avant, c'était une salle de permanence, donc on avait... Euh, un Surveillant, donc qui nous, qui nous surveillait, etc. Et en fait, euh, donc maintenant elle s'est changée en salle de travail. Donc euh, on a des, des, des tables, donc individuelles ou des tables hautes, donc qui sont en quatre. Et donc de là, on peut travailler en îlot. Donc euh, si on a des exposés ou des trucs comme ça, ben, on peut travailler en, en quatre. On a aussi des tables de, de huit avec un tableau, et donc de là, ben, on n'a plus de surveillants qui nous qui qui nous garde qui nous surveille mais on a euh, donc toujours un surveillant mais qui là qui peut nous aider euh, à n'importe, dans quelle n'importe matière en fait.
2: oui Aurélie Coulin, il me semble que vous avez fait évoluer même l'image du surveillant puisque ce ne sont plus des surveillants ce sont des assistants pédagogiques c'est cela qui accueille oui. les élèves dans la salle de coworking tout à fait euh, l'évolution de la du coworking
15: et du enfin, de, de tous les tiers lieux nous a amené à à mieux choisir les profils, évidemment, parce que ce sont des assistants pédagogiques qui aident les élèves en fonction euh, de, leur, de leur niveau, de leur devoir. Et du coup, effectivement, le profil est plus travaillé et mieux choisi. Enfin, mieux choisi. Il n'était pas moins bien choisi, mais euh, est vraiment choisi. Et en général, fin, avec Madame Anoir on a aussi. Euh, on travaille actuellement sur le recrutement en, en partenariat avec les ESPE, des, des futurs enseignants. Donc, on essaye de choisir voilà, des étudiants qui se destinent au
1: métier de, de, de l'enseignement. Euh, est-ce, que tu, est-ce que c'est quelque chose qui a pris vite dans l'enceinte de, de, de votre établissement Est-ce que toi, tu t'y rends régulièrement Est-ce que ce sont des lieux qui sont vraiment fréquentés
7: euh, oui, il y a... oui, c'est vraiment fréquenté. Donc, euh, le coworking, c'est plus paisible, en fait. C'est... Une salle où on peut vraiment travailler sereinement, où on est calme, où euh, on peut vraiment bouger, parler, euh, s'exprimer en fait quand, quand, quand on veut. Oui, tu parles
2: de calme. Je reviens vers vous, Aurélie Collin. Mm-hmm. Euh, vous êtes la CPE et vous, oui. vous m'avez précisé que l'un des objectifs de ce projet, c'était aussi de répondre à des problèmes de climat scolaire euh, assez tendus, avec, euh, voilà, vous aviez besoin de plus de détente dans l'établissement et de répondre à des questions assez euh, urgentes. Oui, alors, euh,
15: c'était effectivement la, la, la question, la réflexion sur les espaces fait partie du climat scolaire. Le climat scolaire, c'est une notion assez large, mais la réflexion sur les espaces fait partie de, de ce climat scolaire. Et effectivement, on a réfléchi à, je ne peux pas le dire, à une organisation moins rigide que la, l'organisation classique, que, que l'on a connue nous-mêmes en tant qu'élèves. Et c'est vrai que, de, que les élèves puissent se déplacer comme ça et aller les uns vers les autres et puisse solliciter les AP génère moins de tension. En fait, le fait qu'ils soient un petit peu plus libres génère moins de tension et euh, ça fluidifie également les, la circulation dans l'établissement parce que de manière autonome, ils vont se ranger euh, en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire, s'ils ont un besoin mathématique, ils vont se ranger au sacade. S'ils ont un besoin euh, plus sur de la recherche documentaire, ils vont se diriger vers le vers le 3C. Mais ça fluidifie la circulation et qui dit circulation fluide dit moins de tension, moins de crispation et moins d'élèves dans les couloirs. Et et voilà, c'est le fait. En fait, voilà, de manière en résumé, le fait que l'élève choisisse génère moins de tension. Il ne subit plus euh, la salle d'études, il a choisi. Et forcément, euh, ça va avec un climat plus apaisé. Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup à toutes les trois. Hélène Anouard, Aurélie Collin et Thaïs Medji d'être venues nous présenter votre projet, le projet
2: Fusion. Notre prochaine transition est toute trouvée, puisque nous accueillons la représentante du projet Dumont en transition. Alors, ce projet est mis en place au lycée général et technologique Dumont-Durville,
1: à Toulon. Et nous accueillons pour en parler Sabine Rigui, qui est enseignante d'histoire-géographie. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, euh, je vous propose d'écouter Brigitte Labbé, qui est auteure et animatrice de débats philosophiques et qui intervient en janvier 2017 dans l'émission Sept jours sur la planète.
13: Penser, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Et la mission de l'école euh, devrait être euh, écrire, lire, compter. Penser, Apprendre à penser. La mission de toutes les personnes en contact avec les enfants, la mission des médias, euh, devrait être d'apporter aux enfants, aux jeunes, les outils pour fabriquer leur esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire un esprit qui va faire passer au tamis toutes les informations que l'on reçoit euh, pour tester leur validité pour pouvoir ensuite penser le monde réel.
1: Alors Brigitte Labbé parle de l'importance de développer l'esprit critique des élèves. Est-ce que c'est une des lignes conductrices de votre démarche
16: Oui, tout à fait. Alors nous, nous sommes partis d'une, d'une volonté euh, d'insuffler euh, un esprit d'éco-citoyenneté, euh, non seulement à nos élèves, mais à l'ensemble des utilisateurs euh, entre guillemets bien évidemment du lycée, qu'ils soient enseignants, euh, euh, agents, euh, administratifs. Et euh, en ce qui concerne l'esprit critique, il est indissociable, justement, de cette notion de citoyenneté et nous dans du monde transition ce qui nous tenait à cœur véritablement c'était le développement durable donc on a voulu associer à la fois esprit critique citoyenneté dans le respect du développement durable
2: alors à l'origine, vous avez mis en œuvre un, un certain nombre de démarches, dont la première oui. était le potager dont nous allons reparler ensuite. Et l'un des l'objectif central pour vous était de faire de vos élèves des citoyens éclairés. C'est bien ça, c'est ça.
16: Alors le potager, c'est vrai que c'est la partie, on va dire, la plus visible euh, de notre action. C'est ce parcours on a commencé parce que c'était aussi euh, peut-être la plus facile et celle qui a été, on va dire, la plus fédératrice pour les élèves. Euh, ce potager, attention, il s'inscrit bien aussi dans une démarche aussi pédagogique, hein, puisque les les élèves ont fait des mesures pour construire les bacs, c'est eux qui vont semer, récolter, faire des pesées et aussi il est devenu un peu le lieu de rencontre des différents élèves, des différentes sections puisque notre lycée va du lycée jusqu'aux classes préparatoires et ce potager est devenu vraiment un petit peu un lieu emblématique pour créer ce lien social qui se perdait un petit peu entre les élèves et les adultes et entre les adultes eux-mêmes.
1: Alors, pour illustrer un petit peu euh, vos propos et, et comprendre l'ambiance qui peut régner au sein de, du potager d'un établissement scolaire, je vous propose d'écouter l'extrait de l'émission « Le micro dans la classe » qui portait sur le projet Marguerite dans l'Académie de Lyon.
7: Là, là ça, c'est la plante du petit pois et en fait, sont de l'intérieur. Et dans une semaine, je vais commencer à avoir des petits pois. Mais je vais les récolter maintenant parce qu'il faut que... Ça sert à rien parce que là, il y a rien dedans. Là, là c'est en train de commencer à se former. Moi, il y a c'est beaucoup bien. de choses comestibles. La, la manche. Ouais, Mais du coup, toi, mais t'as ça t'as de... là, tu Mais après, ça va tout repousser. Ce sûr. A... Et puis,
5: on va replanter.
7: Mais non, c'est les la saison
1: alors, on entend ici euh, des élèves du collège Elsa Triolet à Vénissieux en train, en train de jardiner. Euh, ils récoltent euh, toutes sortes de choses. De votre côté, dans votre potager, qu'est-ce que deviennent les fruits et les légumes qui sont récoltés par les élèves
16: Alors, ce qui pousse, en fait, est à la disposition de tous ceux qui veulent. C'est-à-dire que les élèves passent, hein, quand c'est la saison des fraises, ils viennent grignoter des fraises. S'il y a un enseignant qui a envie d'aller arracher deux blettes, il va arracher ses deux blettes, il part avec ses deux blettes. Les personnels qui sont logés sur place aussi se servent. Et, euh, et l'été, notamment, quand le lycée est fait fermés ce sont les personnels qui logent sur place, qui, euh, qui, qui, ben, qui l'utilisent, qui s'en occupent aussi un petit peu. Et petite anecdote, notre proviseur a récolté quand même 20 kilos de tomates cet <rire> été, ce qui n'est pas rien pour un petit potager. Donc c'est, c'est vraiment ce potager, il a vraiment été fait pour que les gens, les élèves et les adultes du lycée viennent autour. Il n'est pas dans un but bien évidemment lucratif ou alors d'arriver à l'autonomie alimentaire. C'est vraiment encore une fois de de recréer ce lien social qui se perdait un petit peu, tout en l'appliquant à des pratiques pédagogiques. Mais nous avons aussi bien d'autres projets qui ont été lancés et mis en œuvre. Oui, justement, vous parlez des nombreux autres projets qui
2: se sont euh, créés. Il me semble que vous avez mis en place des des cours euh, ouverts également pour les
16: migrants, du recyclage... euh, bien nombre d'autres choses. Alors oui, nous avons, j'ai listé, nous avons une quinzaine de projets qui sont euh, pour la plupart déjà bien avancés. Euh, pour revenir euh, notamment sur le, sur le cas euh, des migrants, c'est vrai qu'on les, a, on les intègre dans nos cours. On les intègre aussi aux événements qu'on fait, notamment à la fin de l'année, là, la, jour, la journée de l'engagement où ils vont nous aider ben, tout simplement à l'extérieur potager dans les divers ateliers. Mais nous intervenons aussi euh, à la cantine euh, avec des associations euh, locales comme Agri-Biovar par exemple, hein, qui vient... Euh, porter des produits bio, euh, qui vient faire une petite présentation aux élèves et euh, qui, nous l'espérons, petit à petit, euh, va de plus en plus s'impliquer euh, dans euh, l'apport de produits bio euh, dans, notre, dans notre cantine euh, et les élèves en plus en demande. Nous intervenons aussi euh, bon, pour, pour le, le tri, hein, le, le recyclage, que ce soit de vêtements euh, ou du plastique. Hein. En l'occurrence, euh, nous avons fait une récolte de bouteilles plastiques pour construire une serre que nous allons mettre le 20 avril dans le potager euh, mais voilà, c'est la problématique de l'établissement c'est un établissement qui court sur 10 hectares avec 2500 élèves et il faut vraiment trouver les lieux bien visibles et symboliques pour avoir un tri qui amènera ensuite un recyclage constructif et positif mmh. mais là c'est un de nos agents, M. Prince qui s'en occupe avec des élèves toujours avec des élèves et qui le fait très très bien
1: alors, vous nous avez parlé d'associations locales mmh. sur le bio. Est-ce que vous avez mis en place euh, des activités
16: particulières pour aller à la rencontre d'autres acteurs locaux Alors, c'est essentiellement pour le moment les, euh, les associations qui se déplacent au sein de l'établissement. Hein, pour, vous, pour vous en citer une, celle avec qui euh, nous travaillons, euh, disons qui, qui, nous, qui nous soutient depuis le début, c'est la vallée du Gapot en transition. Donc, c'est vrai qu'ils font souvent le déplacement au lycée euh, pour présenter leurs actions, pour aussi nous donner des conseils, pour encadrer. Euh, les élèves. Euh, Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas encore trop sorti du lycée. On prend des contacts avec d'autres établissements qui veulent eux aussi rentrer dans la transition, mais ça, ça va être l'étape vraiment de de la rentrée.
1: Eh bien, merci. Merci, madame Arigui. Euh, Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les, les actualités de votre projet du mot en transition sur votre page Facebook. Merci. Alors, euh, nous, arrivons, nous terminons avec Dumont en transition euh, euh, notre émission. Euh, merci à tous les invités d'être venus présenter euh, tous ces projets. Ah, alors finalement, nous avons un dernier projet. Euh, nous ne nous étions pas rencontrés et nous avions cru que vous n'aviez pas pu venir. Alors c'est une très bonne nouvelle que vous ayez pu faire le voyage depuis Toulon. On va vous laisser vous installer. Donc, euh, le dernier projet s'appelle Agir sur son avenir. Et nous avons donc à nos côtés Nicolas Rougier, qui est principal du collège. Bonjour. Bonjour. Et Madame Pistilli, qui est professeure de mathématiques. Bonjour. Alors, euh, pourquoi est-ce que sur votre projet, il vous a semblé euh, nécessaire de favoriser euh, le lien que vous avez décidé de mettre en place entre les collégiens et les étudiants
17: alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le collège Voltaire est un collège de centre-ville, dans un quartier défavorisé. 46% de nos élèves sont boursiers, et là, ce sont seulement les familles qui ont pu faire des dossiers de bourse. Donc, il y a un nombre d'élèves encore plus importants qui, malheureusement, sont dans des situations un peu difficiles. Et nous avons constaté que, malheureusement, beaucoup de ces familles-là se trouvaient confrontées au moment de l'orientation à des choix par défaut. C'est-à-dire que l'orientation se faisait essentiellement sur, pour une raison de contexte géographique, quel est le lycée le plus proche, le lycée professionnel généralement le plus proche. Et donc il nous a paru nécessaire de faire prendre conscience qu'il était possible pour des élèves de troisième, mais même avant, puisque ce projet intervient dès la cinquième, euh, qu'on pouvait faire malgré tout des études longues, ambitieuses, innovantes aussi. J'ai entendu à plusieurs reprises ce mot. Et cette idée prononcée, c'est l'objet justement de cette journée, pour justement que ces élèves puissent poursuivre leur, leur, leur progression au niveau des études, par-delà le bac, un bac général, et puis des, des études vers un, un IUT, un DUT ou l'université. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un partenariat avec l'Université de Toulon.
2: Alors, pour favoriser l'ambition et la, la motivation de vos élèves, vous avez mis en place ce partenariat. Euh, comment s'est passée la rencontre entre les élèves et les étudiants De manière très simple, hein. ce
18: sont des élèves à qui on propose à chaque fois beaucoup de projets et qui répondent de manière toujours très positive. Et ça a été la même chose pour, pour les étudiants. C'est vrai que là, par exemple, la, la fac est située à quelques mètres du collège, mais c'est vraiment un lieu qu'ils ne connaissent pas. Euh, alors c'est rigolo parce qu'il y a un fast-food en face, donc euh, ils connaissent le fast-food, mais ils ne connaissent pas la faculté. Pour eux, c'est vraiment un monde inaccessible. Déjà, le lycée, on a du mal. Euh, un collègue ici a, a envoyé des, t- des, des très bons élèves hein, pour qu'ils ne veulent pas aller au lycée. Alors la faculté, c'est un monde inaccessible, dont, qui fait peur à, aux, à leurs parents, hein, euh, parce que c'est censé c'est coûter cher. Ils n'ont pas eu la chance d'y aller. Donc, euh, voilà, pour nous, c'est c'est un très bon moyen de de leur faire connaître. Le...
2: Donc voilà, l'un, l'un de vos une... objectifs, c'est, c'est de les faire rentrer dans l'université, de leur faire prendre possession de ces lieux. Et vous ouais. faites ça à travers une collaboration très concrète. C'est très concret, c'est très simple. Après, c'est très modeste aussi euh, au, au
18: départ. Hein. Mais là, le, actuellement, là, avec euh, ma collègue d'Anglais, donc c'est, on, veut, euh, on est parti sur euh, les gaspillages alimentaires. Donc, moi, en maths, on, c'est, c'est très simple, hein, c'est des petits diagrammes, on va un peu coder, etc. On a fait ça en anglais, donc, euh, pareil, ça fait deux ans qu'ils font en anglais, euh, donc, euh, voilà. Et puis, à la fin, euh, ils vont visiter, enfin, euh, à la fin, là, bientôt, on va, ils vont visiter la, la fac, et puis, on va faire, enfin, euh, ils vont faire, sur une demi-journée, une émission, euh, une web télé. Voilà en direct. Alors, pour essayer de, de
1: voir si, euh, euh, comment ont vécu ces élèves qui sont partis mmh. justement euh, à la rencontre euh, des étudiants, je vous propose d'écouter euh, un, un témoignage d'une de vos élèves.
7: J'ai participé au projet EPL l'année dernière, c'était vraiment super parce que euh, nous, les étudiants, bon, on avait presque le même âge. Du coup, ben, ça fait qu'on pouvait parler aisément avec eux, discuter aisément avec eux. Et c'est vraiment... J'ai adoré ce projet. J'aimerais bien le renouveler aux prochaines années.
2: Alors, on voit hein, tout l'enthousiasme mmh. des élèves face à, à ce projet et de plus en plus d'élèves passent en seconde générale grâce à ce projet. Est-ce que c'est, c'est l'un de vos objectifs
18: Alors, on l'entendait aussi tout à l'heure. En fait, dans ce, ce projet, il, il s'inscrit dans... Il a plein de facettes, en fait. Alors oui, c'est, euh, c'est qu'ils aillent en seconde générale, mais c'est aussi une histoire de confiance. Moi, après, si je regarde ma matière, c'est pour donner tout un sens à ce, à ce... Enfin, à, au programme hein. donc euh, ben, pourquoi programmer pourquoi ouais, en fait c'est ce projet ouais, il a plein de facettes hein. Mais, euh...
1: alors je vous remercie beaucoup d'être venu parler euh, de, de votre projet euh, euh, agir sur son avenir merci Nicolas Rougier merci euh, Madame Pistilli merci et euh, nous touchons euh, bientôt euh, à la fin de notre émission
0: innovation en dira-t-on
1: je remercie tous les invités d'être venus présenter leurs projets qui sont ambitieux qui sont épatants, qui sont vraiment très riches, nous avons pu le voir alors je souhaiterais vraiment remercier la très efficace équipe de École qui a déployé beaucoup d'énergie ce matin pour faire en sorte que cette émission soit diffusée en direct. Alors, merci beaucoup à Diane Béduchot, merci beaucoup à Juliette Breton, merci beaucoup à Sébastien Boudin, merci beaucoup à Marie-Claire Thomas et à Benjamin Abrial qui est sur le site de l'Institut français à Lyon. Merci à à Eric Schweitzer du Clémy de Paris. Merci aussi à Sylvain Joseph qui s'est déplacé pour nous apporter du matériel inextrémiste. Merci à Vasse martin Merci à l'équipe
2: d'Eduscol pour leur aide précieuse et à toute l'équipe de la DRDI. Les deux titres musicaux que vous avez pu entendre pendant notre émission sont Salt and Indigo de Moon and Sun et Daily Dozen de l'artiste Astat. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission « L'innovation,
1: qu'en dira-t-on » sur le site d'EduScol et bien entendu sur le site de Cadecole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr Merci à tous et au plaisir de vous retrouver sur la web radio Cadecole.
3: mm yeah.